0: Hallo und herzlich willkommen bei Radio München, heute mit der fünften Sendung aus unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jede und jeder Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Heute sprechen wir über Mobilität bzw. über den Ausbau nachhaltiger Mobilität in der Stadt. Es geht um die Frage, inwieweit das Bürgerbegehren-Ratentscheid bisher umgesetzt wurde. Wir wollen wissen, wie der ÖPNV kurz- und mittelfristig fit gemacht werden kann. Wir fragen, warum die Fußgänger keine Lobby haben und wir berichten von den Protesten gegen die Entscheidung der Stadt, die internationale Automobilausstellung nach München zu holen. Mit dabei heute Andreas Groh vom ADFC München, Katharina Horn von Green City, Thomas Häusler vom Bund Naturschutz, ÖDP-Stadträtin Sonja Haider, Dagmar Modrow von der Linkspartei, Grünen-Stadträtin Gudrun Lux und Martin Hensel vom Bund Naturschutz. Beginnen wollen wir die Sendung mit dem im vergangenen Jahr erfolgreichen Bürgerbegehren Rat in München. Ein Jahr danach zogen die Initiatorinnen und Initiatoren eine durchwachsene Bilanz. Der 4. Juli 2019 ist für Freunde einer nachhaltigen Mobilität in München ein wichtiges Datum. An diesem Tag hatten die Aktivisten des Bündnis Radentscheid rund 160.000 Unterschriften für den altstadt Radelring und den Radentscheid gesammelt und am Marienplatz an Oberbürgermeister Dieter Reiter übergeben. Am 3. Juli dieses Jahres wurde dieser geschichtswürdige Tag auf dem Marienplatz feierlich begangen.
1: Wir sind hier, um den, Ratentscheid, um den ersten Geburtstag unseres um Babys des Ratentscheids zu feiern. Ich freue mich sehr. Wir waren nämlich vor einem Jahr und einem Tag, also am 4.7. hier auf dem Marienplatz. Und es war ein ganz wunderbarer Moment, weil wir nämlich... 160.000 Unterschriften abgegeben haben. Juhu! Ich kann mich noch erinnern, auch jetzt habe ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil es war ein Wahnsinnsmoment. Wir alle in Gelb und dann haben wir dem OB Dieter Reiter diese Unterschriften übergeben und damit ist das Ganze gestartet. Beziehungsweise gestartet hatte schon, ach, ich glaube zwei Jahre davor, wo wir begonnen haben zu planen. Wir haben im letzten Jahr einen gigantischen Sommer hingelegt, mit Unterschriften sammeln, mit Aktionen, 15.000 ähm, auf dem Königsplatz. Die Radlring-Demo bei gefühlten 50 Grad. Also es war wirklich ein Wahnsinnssommer und ich bin wirklich froh, dass wir das so umsetzen haben können. Diesen Sommer wäre es ein bisschen schwieriger geworden mit Corona.
0: Sagt die ÖDP-Stadträtin Sonja Haider, eine der Sprecherinnen des Bündnisratentscheid. Die 160.000 Unterschriften hatte man in der Rekordzeit von drei Monaten beisammen. Anschließend übernahm der Stadtrat die Forderungen und beschloss bisher 20 konkrete Maßnahmen sowie mehr Geld und mehr Personal für die Umsetzung. Ziel des Bürgerbegehrens ratentscheid München war und ist ein vollständiger Ausbau der Radinfrastruktur in ganz München bis 2025, auch wenn dadurch Parkplätze oder Fahrspuren umgewandelt werden müssen. Das zweite parallel laufende Bürgerbegehren, Altstadt-Radlring, fordert unverzüglich einen vollständigen und geschlossenen Radlring, um die Altstadt einzurichten. Ein Jahr danach zieht das Bündnis-Radentscheid eine durchwachsene Bilanz. Auf dem Marienplatz hatten die Sprecherinnen und Sprecher des Ratentscheids jeweils ein Päckchen dabei. Andreas Groh, erster Vorsitzender des ADFC München, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, hatte ein Päckchen unterm Arm, auf dem stand Altstadtring.
2: Ich möchte was zum Altstadt Altstadtradlring sagen. Da hatten wir ein eigenständiges Bürgerbegehren, wo wir ganz konkret einen geschlossenen Altstadtradlring gefordert haben. Also Radwege um die Altstadt herum mit 2,80 Meter Breite, durchgängig, nicht so wie heute, wo sie immer wieder aufhören und die Radlfahrer dann im Verkehr landen. Und ja, die Bilanz ist, wie Sie sehen, am Smiley. Zwiespältig, denn einerseits haben wir zwei ganz gute Projekte schon am Laufen, das ist die Blumenstraße. Da hatte die Stadt schon begonnen, was zu machen und dementsprechend geht es tatsächlich im August schon los. Ähnlich ist es im Thomas-Wimmering-Oberfläche der Tiefgarage, auch dort werden wir 2,80 Meter breite Radwege bekommen, so wie gefordert. Aber, das ist das große Aber, an den restlichen Abschnitten sehen wir einfach noch, dass viel zu wenig passiert. Und genau dort wäre es viel, viel dringender in der Sonnenstraße. Jeder weiß, der dort durchradelt, dass es für ein Chaos ist. Die Radwege sind viel zu schmal. Wir haben sehr, sehr viel Radverkehr. Und äh, das liegt letztendlich daran, dass einfach viel zu wenig Personal bereitgestellt wird, dass äh, ganz wenig Mitarbeiter überhaupt nur an diesem Großprojekt arbeiten. Und äh, die Forderung war eigentlich ganz klar, eine unverzügliche Umsetzung. Und das ist leider bisher noch nicht so wirklich zu erkennen, weil es einfach sich alles immer wieder verzögert und zu wenig Leute bereitstehen.
0: Trotzdem muss man der Stadt zugutehalten. Die gerechte Verteilung der Verkehrsflächen steht derzeit ganz oben auf der Agenda. Angesichts der Corona-Krise wurde inzwischen in vielen deutschen Städten dem Fahrrad mit Hilfe von sogenannten Pop-up-Bike-Lanes mehr Platz eingeräumt. Pop-up-Bike-Lanes sind kurzfristig eingerichtete Radwege, die in einer akuten Krisensituation oder bei plötzlich veränderten Rahmenbedingungen im Straßenverkehr schnell für mehr Platz und Sicherheit im Radverkehr sorgen sollen. Dabei wird meist der rechte Fahrstreifen oder ein Parkstreifen zum Fahrradweg umgewandelt. Pop-up-Bike-Lanes gibt es inzwischen in vielen deutschen Städten. Und auch bei uns in München, zum Beispiel in der Rosenheimer, Zwei Brücken, Elisen, Gabelsberger und Theresienstraße, Zumindest mal bis Oktober. Dagmar Modrow von der Münchner Linkspartei sieht die pop up bike zwar grundsätzlich positiv, aber hat auch Vorbehalte.
3: Wir freuen uns über Pop-Up-Bike-Lanes, die wir bekommen haben. Deswegen hier auch ein Smiley und das ist gut geworden. Aber es sind zu wenige und wer die mal gefahren ist, merkt auch, die sind nicht radentscheidkonform, wesentlich zu schmal und schließen auch keine Lücken. Das heißt, wir brauchen jetzt wirklich einen Ausbau einer richtigen Radinfrastruktur, die dauerhaft bestehen bleibt.
0: Die Forderung nach sicheren Radwegen hatte Katharina Horn von der Umweltorganisation Green City im Gepäck damit endlich auch alle inklusive Kinder und Senioren sicher unterwegs sein können. Die
1: Forderung war gesicherte Radwege, da sind wir leider noch weit entfernt davon. Es gibt Maßnahmenpakete, die schon beschlossen sind, aber wir sehen halt noch nichts auf der Straße. Und das finden wir sehr bedauerlich, weil mit der Freude darüber, dass was vorangeht, ist es halt noch nicht getan. Es muss schon irgendwie auch umgesetzt werden, deswegen los geht's, macht was!
0: Sichere Radwege an diesem Thema wird die Stadt sich noch viele Jahre abarbeiten müssen. Zu sehr hatte man in den vergangenen Jahrzehnten auf die autogerechte Stadt gesetzt. Zu den sicheren Radwegen gehören auch sichere Kreuzungen. Auch da sei nichts geschehen, sagt ÖDP-Stadträtin Sonja Haider.
1: Mir ist besonders wichtig, dass wir sicher Radfahren können. Dass es auch ähm, achtjährige Kinder hier in die Stadt schaffen oder 80-Jährige sicher durch äh, München fahren können. Dazu brauchen wir wirklich breite und gesicherte Radwege. Wir haben immer wieder, leider auch erst wieder vor ein paar Tagen, Radlfahrer, die überfahren werden und äh, getötet werden im Verkehr. Das ist nicht nötig. Wir haben bereits vor... Jahren Vision Zero beschlossen hier im Stadtrat. Trotzdem haben wir noch keine einzige Kreuzung richtig sicher umgebaut. Deswegen, es muss mehr werden.
0: Im Jahr 2018 hatte der Stadtrat die Vision Zero das Vorhaben von null Verkehrstoten in München verabschiedet. Jedoch sind 2019 15 Menschen im Stadtgebiet bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Sechs weitere im Landkreis München. Von den insgesamt 21 Verkehrstoten waren acht Radfahrer und fünf Fußgänger. Das heißt, fast zwei Drittel der Verkehrstoten waren nicht motorisiert unterwegs. Auch deswegen sollten sichere Radwege und sichere Kreuzungen eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Für Thomas Häusler vom Bund Naturschutz München braucht es deswegen ein umfassendes Radwegenetz für ganz München. Und kein Stückwerk mehr an dieser oder jener Stelle. Wir brauchen mehr Tempo und klare Bekenntnisse zur Umsetzung. Ohne ein sicheres und durchgängiges Radwegenetz bleiben Einzelaktionen nur Feigenblätter. Und das ist nicht im Sinne der über 160.000 Unterstützerinnen der beiden Radentscheide. Gudrun Lux, Stadträtin der Grünen, hatte die Radelabstellplätze im Gepäck. Und wer weiß, wie viele Räder zum Beispiel am Hauptbahnhof oder an der Münchner Freiheit stehen und eigentlich dort gar kein Platz ist, der weiß, dass auch da der Schuh besonders drückt.
4: Wenn man ein Radl fährt, muss man es auch irgendwo hinstellen. Und wer durch diese Stadt geht, sieht, dass es an vielen Ecken und Enden viele Räder gibt und wenig Stellplätze. Vor allem wenig Stellplätze, wo man auch ein teures Pendlerrad abstellen kann, wo man auch ein Lastenradl, wo man vielleicht die Kinder mit rumfährt, abstellen kann, das fehlt und da sind wir bis jetzt in dieser Stadt definitiv zu unambitioniert. Das heißt, was wir brauchen sind sichere Radabstellanlagen, da wo heute noch Autos parken, ein Auto, zehn sichere Fahrradparkplätze äh, sind auf der gleichen Fläche möglich, aber darüber hinaus brauchen wir natürlich noch mehr, nämlich Fahrradparkhäuser. In Den Haag wurde gerade ein Fahrradparkhaus mit 7.700 Plätzen eröffnet. Denkt man, wow, riesig, ist eine Stadt mit ungefähr 500.000 Einwohnern. Also würde ich sagen, liebes München, da kann noch mehr gehen am Hauptbahnhof, am Ostbahnhof, am Parsinger Bahnhof, aber auch bei unseren tollen Attraktionen wie dem Tierpark. Da stelle ich mir vor, ein schönes Radparkhaus, das wollen wir vom Radentscheid, dafür setzen wir uns ein. Und da ist bis jetzt, Sie sehen das an diesem Smiley, eigentlich noch nichts passiert.
0: Na dann, liebe Grüne, ihr seid jetzt, wenn auch noch nicht lang, in München wieder am Ruder. Dann legt mal los mit der Mobilitätswende. Und seit der Corona-Krise hat ja tatsächlich so etwas wie eine Mobilitätswende schon stattgefunden. Die ging allerdings nicht von den Grünen aus. Viele Leute meiden zum Beispiel wegen Corona öffentliche Verkehrsmittel, nutzen sogar wieder öfter das Auto. Aber nicht nur, wie Andreas Groh, Vorsitzender des ADFC München, des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs erläutert.
2: Wir stellen fest, dass deutlich mehr los ist auf den Radlwegen. Wir haben Radlwege, da muss man drei Ampeln abwarten, bis man tatsächlich als Radlfahrer rüberkommt. Das war vor Corona definitiv nicht so und auch nicht letzten Sommer so. Die Statistiken, die Zählstellen sagen, dass wir ungefähr 20 Prozent mehr Radverkehr haben, obwohl, das ist ganz entscheidend, ja ganz viele noch im Homeoffice sind und obwohl die Unis noch geschlossen sind, obwohl die Schulen noch zu waren und äh, das zeigt einfach, dass die Menschen durchaus in der Lage sind und auch gewillt sind, mit dem Fahrrad zu fahren. Es ist völlig klar, die kommen größtenteils aus dem ÖPNV, der momentan einfach nicht so attraktiv ist, aber das zeigt natürlich auch ein Verlagerungspotenzial, nämlich, dass man diese Strecken, die die Menschen früher mit dem ÖPNV gefahren sind, auch gut mit dem Radl fahren kann und dann auch Platz wird im ÖPNV für Menschen, die tatsächlich wirklich darauf angewiesen sind, für längere Strecken und wer so diejenigen und, ähm, auch mehr Attraktivität im ÖPNV schaffen können auf Dauer.
0: Vielleicht noch ein Wort zu den Pop-up-Bike-Lanes wegen Corona. Deswegen ist ja auch ein Mitgrund, dass sie eingerichtet genau. worden sind. Das heißt für euch, es muss noch mehr von diesen Pop-up-Bike-Lanes her und sie müssen dann auch, wenn im Oktober die Entscheidung ansteht, auch verstetigt werden.
2: Ja, also mit den Pop-up-Bikelines, das ist jetzt eine wunderbare Lösung als, als schnelle Lösung, damit man an besonders kritischen Stellen in der Stadt eben äh, durchgängige Radinfrastruktur versucht hat zu schaffen, damit die Menschen, die jetzt von der U-Bahn auf das Fahrrad umgestiegen sind, einerseits Abstand zueinander halten können, aber andererseits auch einfach sehen, naja, Radlfahren, das ist auch einfach sicher in unserer Stadt. Und es ist auch klar, das kann keine temporäre Lösung sein, das ist nur die momentane Phase, sondern das muss dauerhaft eben so eingerichtet werden. Denn an diesen Stellen sinkt die Gefahr ja nicht nur deshalb, weil dann im November oder Dezember ist, sondern die Gefahr ist ja stetig da und die muss eben durch dauerhafte Radinfrastruktur gelöst werden.
0: Wo wären noch schöne Stellen für pop up bike -Lins?
2: Naja, wir fordern ja schon die ganze Zeit, dass eben an der Sonnenstraße entweder der Altstadt nach Radlring jetzt sehr schnell eingerichtet wird oder eben temporär dort eine pop up bikeline eingerichtet wird, genauso wie am Isar-Radweg. Wer dort unterwegs ist, das ist ein zwei richtungs -Radweg. Wir haben da brutal viel Radverkehr drauf und das ist eine ganz, ganz große Enge dort und es wäre wirklich dringend notwendig, dass man dort schnell eine Verbesserung schafft.
0: Wir haben hier bisher Stimmen gehört, die entweder von Vertreterinnen und Vertretern von Umwelt- und Verkehrsverbänden waren oder von Parteien, deren Kernthema der Umweltschutz ist. Heraussticht da die Münchner Linkspartei, die sich ja sonst eher für soziale Belange stark macht. Warum die Partei im Bündnisrat entscheidend aktiv ist, erläutert Dagmar Modro.
3: Weil das Fahrradfahren natürlich definitiv eine soziale Frage ist. Jeder kann sich ein Fahrrad leisten inzwischen und ein Auto natürlich eher weniger. Und wir fördern sowohl das Radeln als auch natürlich den MVV, aber natürlich auch die Fußgänger mit dem Radentscheid. Weil wenn wir bessere Radelwege haben und die Fußwege auch wieder breiter machen, dann haben die ganzen normalen Fußgänger auch wieder mehr Platz und wir werden einfach immer mehr Leute und das sollte gefördert werden, dass man sich lieber bewegt und günstig vorankommt eben und dann auch sicher ankommt und dafür nicht wahnsinnig viel Geld braucht, ja.
0: Radlentscheid, wo geht es voran? Ihr habt ja ganz vieles jetzt erwähnt. Also wie würdest du Bilanz ziehen?
3: Ja, also ich würde sagen, wir sind auf dem richtigen Weg. Wir haben natürlich die neue Regierung jetzt noch nicht lang, die wirklich auch was bewegen wird, denke ich. Ja. An der Regierung sind wir ja leider gerade nicht, deswegen passen wir besonders gut auf, dass da auch wirklich was passiert. Ja. Und Bilanz würde ich sagen vom Ratentscheid selber ist eine gute. Ich bin ja mit am Arbeiten dabei und wir sind wirklich, machen wirklich viel, bereiten viel vor, was wir jetzt dann umsetzen können. Also es ist natürlich viel Arbeit im Vorhinein und jetzt auch im Dialog mit der Stadt haben wir vorbereitet. Und da sind wir wirklich guter Dinge. Wir brauchen einfach auch noch mehr Leute in der Stadt, die sich drum kümmern und da ein bisschen mehr Personal, dass wirklich da die Verwaltung auch gestärkt wird ein bisschen.
0: Jetzt hat ja das Bündnis Ratentscheid Anfang Mai eine ganz begeisterte Pressemitteilung rausgeschickt, dass das, was Grün-Rot da auf den Weg gebracht hat in den Koalitionsverhandlungen, ich weiß es nicht mehr, das Adjektiv wegweisend, großartig, fantastisch oder so ähnlich ist. Was ist denn da so toll?
3: Naja, dass sie das erste Mal sich wirklich darauf geeinigt haben, dass da was passiert und dass ein Referat auch dafür bereitsteht, dass ein Dialog steht mit uns, ja. Und so kann es eigentlich nicht schiefgehen. Also da können wir gut beobachten die Sache und werden da auch nicht aufhören damit. Und haben jetzt viele Leute, die sich wirklich mit Mobilität natürlich beschäftigt haben, die jetzt im Stadtrat sitzen und das sicher vorantreiben. Ja,
0: ich hoffe es. Also fehlt nur noch die Linkspartei auch mit genau. in der Koalition. Genau. Und in der Tat hat auch die SPD-Stadtratsfraktion mit Andreas Schuster von Green City einen ausgewiesenen Experten für nachhaltige Mobilität als Stadtrat. An der Mobilitätspolitik in der Stadt ist derzeit aber nicht nur eitel Sonnenschein, sondern es gibt auch ganz deutliche Kritik an der Stadt, die sich vor allem daran festmacht, dass die internationale Automobilausstellung IAA nächstes Jahr nicht mehr in Frankfurt, sondern auf dem Münchner Messegelände stattfindet. Das hat noch der alte Stadtrat in einer nicht-öffentlichen Sitzung des Feriensenats überraschend auf den Weg gebracht und damit dem neu gewählten Stadtrat ein Ei gelegt, das wohl vor allem den Grünen, der ÖDP und auch der Linkspartei nicht schmecken dürfte. Dazu kommt, die IAA findet nicht nur auf dem Messegelände statt, sondern sie hat von der Stadt für den Zeitraum der Messe eine ganze Reihe von Plätzen in der Innenstadt zur Verfügung gestellt bekommen. Darunter der Odeonsplatz, der Königsplatz, der Marienplatz, der max josefs und der Wittelsbacher Platz. Auch der Freistaat stellt Flächen zur Verfügung, im Hofgarten, in den Residenzhöfen und am Marstallplatz. Dort sollen dann Events verschiedenster Art stattfinden. Für ÖDP-Stadträtin Sonja Haider ist das jedenfalls das falsche Signal, das die Stadt da aussendet.
1: Also ich muss schon sagen, dass mich das ziemlich entsetzt hat. Wir brauchen eine umweltverträgliche Mobilität. Wir haben die Verkehrswende ausgerufen, der OB hat die Verkehrswende ausgerufen. Und dann aber die IAA nach München zu holen und diese ganzen Plätze für die Autos zur Verfügung zu stellen, das verstehe ich nicht so ganz. Es heißt dann immer, naja, es wird auch eine alternative IA werden. Aber das äh, sehe ich nicht, weil das Auto wird als das Symbol im Vordergrund stehen. Und äh, deswegen kommen sie ja nach München, weil sie denken, sie können hier ohne große Proteste auskommen. Tatsächlich glaube ich nicht, dass das so sein wird. Auch in München sind die Bürgerinnen und Bürger schon weiter. Wir brauchen unsere Plätze für ganz was anderes als das Auto. Wir brauchen sie für mehr Lebensqualität. Wir, wir haben Blechverstopfung hier in München. Wir müssen tatsächlich schauen, dass wir die Autos ja, in die Garagen nach draußen drängen. Wir müssen die Innenstadt frei machen. Die Plätze in den Vierteln, wir sehen jetzt zum Beispiel... Mit den Aufstellflächen für, für Freischrank auf den Parkplätzen. Auf einen Schlag poppt hier überall kleine Bars und kleine Cafés können da vorne was gestalten. Es sieht gleich ganz anders aus. Man fühlt sich gleich richtig zu Hause. Und ich glaube, das wäre ein richtiges Zeichen. Deswegen... Kann ich nicht verstehen, dass wir, ich hab, wir haben dagegen gestimmt, aber dass das äh, die Regierung beschlossen hat, die IAA nach München zu holen und die Plätze freizugeben.
0: Jetzt hat sich ja das Bündnisratentscheid Anfang Mai ganz begeistert gezeigt äh, von den Koalitionsvereinbarungen, die da Grün-Rot abgeschlossen haben. Andererseits hat die, kann man ja so sagen, die SPD jetzt mit der IAA eigentlich dieser Koalition, die viel für die Mobilität, für die nachhaltige Mobilität tun, wir ja auch ein Ei gelegt. Wie hat sich denn die SPD da bisher äh, verhalten gegenüber den Grünen, aber auch überhaupt gegenüber dem neuen Stadtrat?
1: Also ich kann nur sagen, äh, gegenüber uns, ich meine, ich bin von der ÖDP jetzt sitze dort im Stadtrat. Dazu gab es eigentlich überhaupt keine Gespräche. Es wird davon ausgegangen, es ist für die Messe gut, eine solche Messe nach München zu holen. Ich muss sagen, wie gesagt, es ist tatsächlich ein falsches Zeichen und ich kann nicht verstehen, warum man wieder dem Auto diese Aufmerksamkeit gewährt.
0: Das Bündnisratentscheid fängt jetzt schon mal an, Proteste vorzubereiten.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich, in der, habe ich schon einiges gehört. Leute wollen aktiv werden, die wollen das so nicht hinnehmen. Das Bündnisratentscheid ist noch ein bisschen länger. Mein eine IAA wird trotzdem nur wie lange? Zwei Wochen, drei Wochen sein? Und Rat entscheidet, hey, wir wollen in den nächsten vier Jahren, vier Jahre haben wir noch die Stadt umbauen. Das ist was Nachhaltiges, was langfristig ist. Das ist eine ganz andere Nummer.
0: Dass die Automobilmesse IAA von Frankfurt nach München umzieht und dass die Stadt zahlreiche Plätze der IAA überlassen will, das sieht Gudrun Lux, die für die Grünen im Stadtrat sitzt, ebenfalls kritisch. Noch aber sei vieles offen und unklar, sagt sie.
4: Also die Stadt hat bis jetzt noch nicht diese Plätze überlassen, sondern es gibt offensichtlich da eine Vorabsprache, dass die IRA da prinzipiell irgendwie sein kann, in welchem Ausmaß, auf welchem Platz, in welcher Größe. Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich wüsste es aber sehr gerne. Da gibt es noch keine Detailpläne. Ich sehe das grundsätzlich sehr, sehr kritisch. Ich finde... Wir brauchen weniger Autos in dieser Stadt und nicht mehr Autos. Und wir brauchen auch keine Autoverkaufsshow, die jetzt unsere Plätze belegt. Aber wenn es hier nicht mehr geht um eine Automobilausstellung, sondern ein, ein Mobilitätskonzepte der Zukunft besprochen werden sollen, dann könnte das durchaus eine Plattform sein. Und deswegen hat der Stadtrat ja auch einen zusätzlichen Mobilitätskongress beschlossen, der viel mehr tun soll, als über Autos reden. Nämlich darüber reden, wie funktioniert intelligente Mobilität in Zukunft. Und das wird sicherlich mit weniger Mobilität, Individualverkehr sein und mit mehr klugen Lösungen, die auf Fahrrad, auf öffentlichen Verkehr, auf auch zu Fuß gehen
0: setzt. Also die Grünen oder sie warten erstmal ab, was da jetzt wirklich kommt. Also man hat schon so lesen können, der VDA hat schon relativ deutlich gesagt, wie er die denn zu nutzen gedenkt. Aber sie warten erstmal ab, was da wirklich konkret geplant ist und dann schauen die Grünen, was sie da tun.
4: Der VDA muss für jeden einzelnen Platz und zwar einen konkreten Plan vorlegen, was er hier zu tun gedenkt. Und über jeden einzelnen Platz wird ein Bezirksausschuss eingebunden werden und wird der Stadtrat erneut beraten. Und ich sehe, wie gesagt, nicht, dass wir da eine Jubelarie für die Autos zulassen werden. Da werde ich mich persönlich sehr immens dagegen stellen.
0: Naja. Wenn man die aktuelle und zukünftige Produktpalette von BMW, Audi und VW betrachtet, der Bund Naturschutz München hat da gerade interessante Informationen veröffentlicht, da geht es bei den Autokonzernen nach wie vor um das Verkaufen von Autos. Und als nächstes immer noch um das Verkaufen von Autos. Das Ganze dann noch garniert mit dem Verkaufen von Autos mit E-Mobilitätsmäntelchen. Eines jedenfalls ist klar, auf die Proteste nächstes Jahr gegen die IAA darf man gespannt sein. Sie haben Radio München eingeschaltet und Sie hören eine Sendung aus unserer Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe. Was kann jede und jeder Einzelne, was können wir als Stadtgesellschaft tun? Heute sprechen wir über Mobilität in der Stadt. Dass die Stadt München der Internationalen Automobilausstellung IAA und damit dem Verband der Automobilindustrie VDA für die Zeit vom 7. bis 12. September 2021 neben dem Messegelände zahlreiche Plätze im öffentlichen Raum überlassen will, hat in den letzten Wochen für reichlich Ärger gesorgt. Ganz anders sieht das der VDA. Der Verband werde damit die IAA neben den Hallen auf die Straßen in die Stadt und somit direkt zu den Menschen bringen, freute er sich verständlicherweise. Weniger freuten sich zahlreiche Umwelt- und Verkehrsorganisationen und schrieben einen offenen Brief an die Stadt.
5: Mit großer Verwunderung haben wir, die Unterzeichnenden, die Diskussion um die Austragung der IAA ab 2021 in München verfolgt. Vor dem Hintergrund einer immer dringenderen Diskussion um die zukünftige Gestaltung der urbanen Mobilität in München erschien uns das Bestreben, eine internationale Automobilausstellung ausgerechnet in unsere Stadt zu holen, mehr als fragwürdig. Wie sollen sich Abkehr vom motorisierten Individualverkehr einerseits und automobile Leistungsschau andererseits vertragen? Eine automobile Leistungsschau als globale Leitmesse im Messegelände zu veranstalten, ist aus unserer Sicht bereits hochkritisch. Dem Veranstalter aber praktisch alle namhaften öffentlichen Plätze der Innenstadt zusätzlich zu überlassen, in der wagen Hoffnung, die von der Stadt genannten Vorgaben würden schon eine nachhaltige und innovative Schau gewährleisten, von der ein substanzieller Beitrag zur zukünftigen urbanen Mobilität zu erwarten ist, verurteilen wir scharf. Einen derart und sowohl räumlich wie inhaltlich weitreichenden Eingriff in den öffentlichen Raum in einer nicht-öffentlichen Sitzung abschließend und ohne Einbeziehung der betroffenen Bezirksausschüsse zu verhandeln, sehen wir als Missachtung aller sonst in der Landeshauptstadt München geltenden Partizipationsgrundsätze an. Dass der Beschluss zudem unmittelbar vor Arbeitsbeginn des neuen Stadtrates getroffen wurde, erfüllt für uns den Tatbestand einer bewussten Aushebelung des in der Kommunalwahl geäußerten politischen Willens der Stadtbevölkerung. Wir fordern den neuen Stadtrat daher auf, diesen Beschluss zurückzunehmen und in öffentlicher Sitzung unter Einbeziehung der Bezirksausschüsse neu zu verhandeln. Es ist in keiner Weise nachvollziehbar, weshalb es einerseits möglich ist, ein ganzes Land für zwei Monate annähernd herunterzufahren, auf der anderen Seite aber keine Zeit für eine ordentliche Befassung mit den Ansprüchen der Veranstalter hinsichtlich ihrer Präsentation im öffentlichen Raum besteht. Wie wenig aussichtsreich die städtische Verhandlungsposition gegenüber dem VDA im Übrigen von der Stadt selbst beurteilt wird, zeigt die Stellungnahme des Kreisverwaltungsreferates, in der es wörtlich heißt »Um nicht nur Getriebene zu sein, sondern Ton, Themen und Formate maßgeblich mitzubestimmen« muss die Stadt frühzeitig ein substanzielles, verkehrliches Fachkonzept für die fachliche Betreuung, Begleitung und Prägung der IAA entwickeln und ein Konzept für die begleitende Öffentlichkeitsarbeit. Dies führt zu unserem zweiten Kritikpunkt. Wir begrüßen ausdrücklich, wenn die Stadt München eine Diskussion um innovative Konzepte zu urbaner Mobilität führen will. Üblicherweise findet eine solche Diskussion aus der Rolle des Veranstalters heraus statt, wir erwarten deshalb von der Stadt München, dass sie für eine groß angelegte Diskussion im öffentlichen Raum als Veranstalterin Ziele für eine innovative urbane Mobilität formuliert und dazu Aussteller aus einem breiten thematischen Kontext einlädt, ihre Konzepte in Bezug auf diese Ziele zu präsentieren. Als Landeshauptstadt lediglich einen parallel zur IAA stattfindenden Mobilitätskongress auszurichten und gleichzeitig dem VDA wesentliche Teile des öffentlichen Raumes zu überlassen, ist ein Armutszeugnis und den Ansprüchen der Stadt München nicht würdig. Zu dem zukunftsweisenden Themenkomplex Urbane Mobilität ist der öffentliche Raum aus der Hand der Stadt selbst zu bespielen, nicht aus der Hand eines Lobbyverbandes.
0: Das war der offene Brief zur Internationalen Automobilausstellung IAA, die 2021 nicht nur auf dem Messegelände stattfindet, sondern auf zahlreichen Plätzen im öffentlichen Raum. Zu den Plätzen gehören der Odeonsplatz, der Königsplatz, der Marienplatz, der max joseph platz und der Wittelsbacher-Platz. Dagegen protestieren 19 Organisationen, darunter Fridays for Future, ProBahn, Green City, das Umweltinstitut, der ADFC und der Bund Naturschutz. Und mit Martin Hensel, stellvertretender Geschäftsführer des Bund Naturschutz München, sprechen wir jetzt. Von ihm wollen wir wissen, ob die IAA der Ort sein kann, um über die klimafreundliche Zukunft der Mobilität zu diskutieren.
6: Am einfachsten ist es zu schauen, was die IAA oder der Verband der Deutschen Automobilindustrie selber sagt. Und in Ihrer Pressemeldung geben Sie eigentlich ganz klar die Richtung vor. Sie sagen, auf der IAA wird es um automobile und faszinierende Technologie gehen. Nachhaltige Mobilität, so wie wir sie uns vorstellen, kommt erst nachrangig. Und genau deswegen kritisieren wir ja auch diesen Auftritt. Deswegen sagen wir, die IAA ist eben nicht der Ort, wo es um nachhaltige Mobilität geht. Hier sind die Ziele anders gesetzt. Und das, was die IAA unter nachhaltiger Mobilität versteht Es unterscheidet sich ganz gravierend von dem, wie wir nachhaltige Mobilität definieren.
0: Jetzt hast du schon gesagt, nachhaltige Mobilität ist nachrangig für die Autokonzerne. Und wie schaut denn die aktuelle Produktpalette der deutschen Autokonzerne aus und wie schaut es in der Zukunft damit aus? Da hast du bzw. der Bund Naturschutz München ja einiges an Recherchearbeit geleistet in den letzten Tagen und Wochen.
6: Ja, es hat uns wirklich interessiert, wo stehen denn die Automobilkonzerne? Und wir haben uns die Mühe gemacht, deren Internetauftritte einmal anzusehen und zu gucken, wo liegen da die Schwerpunkte. Und man muss leider sagen, dass die Schwerpunkte ganz klar dort liegen, wo man es auch noch immer erwartet, nämlich bei leistungsstarken, bei großen, bei schweren Autos. Es geht nur um die Frage, in welcher Form der Antrieb in Zukunft ja, vonstatten gehen wird, Schwerpunkt Elektromobilität. Aber das Grundprinzip, das eigene Auto, wird nicht in Frage gestellt. BMW sagt, es geht darum, ein Gefährt zu entwickeln, das für den Menschen zum Lieblingsort wird. Also hier wird überhaupt nicht vom Auto sich abgekehrt, sondern ganz im Gegenteil. Die Automobilindustrie sieht, ja, dass Ihr Hauptprodukt gerade im urbanen Kontext, in den Städten, von einem gravierenden Bedeutungsverlust ja, betroffen ist. Und das kann Ihnen nicht recht sein. Also was mache ich, wenn ich ein Wirtschaftsinteresse habe und mein Hauptprodukt dabei ist, die Bedeutung zu verlieren? Ich muss versuchen, dieses Produkt mit einer neuen Bedeutung aufzuladen. Und das erleben wir hier in puncto Klimawandel, in, mit diesen Begriffen wie Nachhaltigkeit. Da wird jetzt versucht, dem Auto eine neue Bedeutung ja, zuzusprechen, es mit einer neuen Bedeutung aufzuladen. Aber wie gesagt, Nachhaltigkeit bedeutet hier nur nachhaltig im Sinne von ver nachhaltig verkaufbar, nicht im Sinne von Klimaschutz, Ressourcenschutz, umweltgerechte Produktion.
0: Vielleicht nochmal ein Wort oder ganz paar konkrete Beispiele zur Produktpalette. Da war ja bei euch auch ganz viel zu lesen. Was haben denn VW, BMW, Daimler für Autos im Angebot oder werden sie zukünftig im Angebot haben?
6: Nun, das Flaggschiff bei BMW, der sogenannte e-Next, mit knapp 5 Meter Länge bis zu 530 PS, ist ein ja, SUV von der Größe eines X5, wie wir in im Augenblick kennen. Audi bewirbt ebenfalls ein SUV mit um die 300 PS, der zwar eine Idee kleiner ist, trotzdem aber als wendiger Allrounder auch für die Stadt beworben wird. Und bei VW, da ist der i3, also die neue Produktpalette von VW, nennt sich ja ID oder ID-Familie. Und der iD3 als kleinstes Auto, immerhin so groß wie ein aktueller Golf und mit einem Leergewicht von 1700 Kilo, auch kein Leichtgewicht. Der wird damit beworben, dass man die Faszination der Beschleunigung erleben soll, wie man in die Sitze gepresst wird beim Spurt von Ampel zu Ampel. Und da muss ich mich natürlich schon fragen, also das ist das, was nachhaltige Mobilität aus Autobauersicht bedeutet. Und das hat doch nichts mit dem zu tun, was jetzt eine Gesellschaft an nachhaltiger Mobilität braucht und worüber wir eigentlich jetzt hier in der Stadt München auch
0: diskutieren wollen, wenn wir über Verkehrswende reden. Das klingt wenig nach nachhaltiger Mobilität, was Martin Hensel vom Bund Naturschutz über die Produktpalette deutscher Autobauer schildert. Am 10. Juli hat der Bund Naturschutz mit Living City Lab ein Konzept mit Empfehlungen vorgelegt, wie die Stadt mit dem Auftritt der IAA im öffentlichen Raum umgehen und eine passende Antwort auf die Ansprüche der Automobilkonzerne geben könnte. Wir gehen davon
6: aus, und ich glaube, da kann man sehr sicher sein, dass es so kommen wird, dass die IAA alles daran setzen wird, über Emotionen die Menschen wieder zu neu an das Auto zu binden. Also brauchen wir ein Konzept, was ebenfalls über Emotionen die Menschen für eine andere Gestaltung der Verkehrsflächen des öffentlichen Raumes begeistert. Und wir haben als Grundlage einfach mal genommen, was gibt es denn an Beschlüssen in dieser Stadt? Was hat der Stadtrat sich schon selber mit auf den Weg gegeben? Worüber wird diskutiert? Und diese ganzen Einzelpunkte haben wir zusammengefasst in ein Konzept, das wir Living City Lab genannt haben. Wir machen die Stadt zu einem Umsetzungslabor für eine lebenswerte und lebendige Stadt, indem wir, wie gesagt, alles, was schon Diskussionspunkt ist oder beschlossen ist, umsetzen, temporär für die Zeit der IAA inklusive Auf- und Abbau. Und das sind dann fünf wesentliche Eckpunkte. Das erste wäre Umsetzung des altstadt Radlrings so wie im Radentscheid beschlossen. Das nächste wäre Pop-up-Bike-Lanes auf allen großen zuführenden, abführenden Straßen, um auch dort die Verbesserungen für den Umweltverbund, für die Fahrradfahrer ja, durchzusetzen. Konkret geht es da um die Einrichtung von Radspuren auf der Ludwigs- und Leopoldstraße. Hier soll ja ein Radschnellweg Richtung Garching entstehen. Dann der Aufstieg über das Deutsche Museum, den Gasteig bis rüber Richtung Ostbahnhof, Rosenheimer Straße. Die Fraunhofer Straße ist ja schon umgestaltet, die findet sich natürlich in unserem Konzept ebenfalls wieder. Die Lindwurmstraße, ebenfalls Dauerbrenner vom Sendlinger Torplatz bis hoch zum Stemmerhof. Die Schwantaler Straße ist mit dabei, die Straße als Verbindung vom Bahnhofsplatz zum Stachus. Die Elisenstraße, auf der wir jetzt vor kurzem auch eine Pop-up-Bike-Lane eingeweiht haben, das sind die ganzen zu- und abführenden Straßen, die wir mit reingenommen haben. Und damit erreichen wir schon einmal einen ganz wesentlichen Effekt, nämlich wir gestalten die Verkehrsflächen großräumig um, sortieren die Bereiche neu und schaffen Radverkehr mehr Platz, damit aber auch dem Fußverkehr mehr Platz, weil sich Radler und Fußgänger nun nicht mehr so auf engen Flächen gegeneinander ankämpfen müssen. Wir schaffen gleichzeitig mehr Platz für den öffentlichen Verkehr, vor allem für den Busverkehr, als oberirdische Transportmöglichkeit. Und dieses Konzept als Grundlage haben wir dann ergänzt durch Details, die Verkehrsplätze Isartor, Sendlinger Torplatz und Stachus, die jetzt wenig Aufenthaltsqualität in vielen Bereichen bieten. Die sollen zu urbanen Treffpunkten umgestaltet werden, ergänzt durch den Boulevard Sonnenstraße, übrigens auch ein Thema, was im Koalitionsvertrag sich wiederfindet. Eine Achse vom Sendlinger Torplatz, wir stellen uns dann vor, bis zum Platz der Opfer des Nationalsozialismus, komplett gesperrt, also die innenstadtseitige Hälfte des Altstadtrings, gesperrt für den Autoverkehr, benutzbar nur noch für Fußgänger, Radfahrer und Busse. Und damit würde die Stadt ein Gesicht, Bekommen. Die Menschen hätten die Möglichkeit zu erleben, am eigenen Leib zu sehen und zu, mitzuspüren, welche Möglichkeiten sich plötzlich auftun, wenn in der Stadt die optische und faktische Dominanz des Autos so nicht mehr vorhanden ist. Und dann gibt es noch zwei Kleinigkeiten, den Maximiliansplatz, diese Grünanlage in der Nähe des Platzes der Opfer des Nationalsozialismus, die jetzt so ein Dornröschenschlaf führt. Die würde sich in unserem Konzept dann als äh, Zwischenziel für Fußgänger auf dem Weg von der Altstadt in Richtung Museumsviertel anbieten und in die andere Richtung die Ausdehnung oder Verbindung der Altstadt hin zur Isar über ein Andocken an den Isar Boulevard, über eine entsprechende gestalterische Verlängerung in der Maximilianstraße, sodass wir die Altstadt mit dem Natur- und Erholungsraum Isar verbinden, mit dem Kunstviertel-Museumsviertel verbinden, um die Altstadt herum die Verkehrsflächen neu sortieren und damit der Lebensqualität und dem Lebensgefühl
0: im Herzen unserer Stadt einen Mordschub mitgeben. Das klingt nach einer spannenden Vision für eine nachhaltige Mobilität in München. Ich habe mir das ja auf der Karte so angeschaut. Es ist natürlich so ein bisschen, du kannst mir gleich widersprechen, auch so eine gewisse Umzingelung der Plätze, wo die IAA ihre Events durchführen möchte. Jetzt kommt es natürlich so ein bisschen auf die Stadt an. Die müsste da ja mitspielen bei diesen Geschichten. Jetzt könnte man ja erwarten von Rot-Grün, die sich auch dem Zielen des Bündnis Entscheid verpflichtet haben, jetzt auch Pop-up-Bike-Lanes eingerichtet haben, auch viel von der nachhaltiger Mobilität immer sprechen. Vorstellbar, dass die Stadt München auf euren Vorschlag eingeht und so eine... Vision einfach mal im Zeitraum der IAA-Messe durchführt oder befürchtest du, dass sie vielleicht da so ein bisschen Angst hat, die IAA zu verkretzen?
6: Wichtig ist ja nochmal der Hinweis, unser Konzept beruht auf den aktuellen Stadtratsbeschlüssen. Das ist das, was die Stadt will. Und wenn sie es will und wenn die Stadt zu ihrem Wort steht, dann sollte sie gar nicht anders können, als, ich sage jetzt mal, Juhu zu rufen und dieses Konzept aufzunehmen, von mir aus gerne noch in dem einen oder anderen Punkt weiterzuentwickeln und es aber umzusetzen. Weil eine bessere Möglichkeit, mal im Gesamten auch diese Beschlüsse in der Realität zu testen und zu gucken, wo hakt es denn, wo müssen wir noch nachbessern, wo schießen wir übers Ziel hinaus, wo haben wir zu wenig, gibt es nicht mehr. Und das ist der große Vorteil von unserem Konzept, dass wir diese einzelnen Beschlüsse als Grundlage genommen haben und damit der Stadt die Möglichkeit geben, selber mit einer ernstzunehmenden Option dieser IAA gegenüberzutreten. Also nicht in einer Gegnerschaft. Die Stadt hat die IAA geholt, die Stadt wird sie nicht wieder rausschmeißen. Aber das Thema aufzugreifen und zu sagen, so stellen wir uns als Stadt die Verkehrswende vor.
0: Martin Hensel zum Konzept Living City Lab des Bund Naturschutz München als Antwort auf die Pläne der IAA, Plätze wie den Odeonsplatz, den Königsplatz, den Marienplatz, den Max-Josefs-Platz und den Wittelsbacher Platz für die Dauer der Messe zu beanspruchen. Sie haben Radio München eingeschaltet und im dritten Teil unserer Sendung zum Thema nachhaltige Mobilität in München schauen wir uns die verschiedenen Mobilitätsformen aus ökologischer und sozialer Sicht nochmal genauer an. Der sogenannte Modalsplit zeigt, wie hoch der prozentuale Anteil von Auto, Fahrrad, ÖPNV und Fußgänger am Verkehrsaufkommen in der Stadt ist. Laut Auskunft der Stadt wurden im Jahr 2017 18 Prozent der Wege mit dem Fahrrad zurückgelegt. Der Fußgängeranteil machte 24 Prozent aus, der des ÖPNV ebenfalls 24 Prozent und der Anteil des motorisierten Individualverkehrs, passenderweise abgekürzt mit MIV, lag bei 34 Prozent. Welche ökologischen und sozialen Folgen es hat, wenn der motorisierte Individualverkehr in München noch immer einen so großen Raum einnimmt, das erläutert Martin Hensel.
6: In einem hochversiegelten städtischen Bereich, da lassen sich die ökologischen Folgen im Einzelnen immer ein bisschen schlecht benennen. Aber grundsätzlich ist es natürlich so, dass jede Straße Versiegelung bedeutet. Damit kann an dieser Stelle kein Wasser mehr in den Untergrund eindringen und bis zum Grundwasser vordringen. Wir haben die Zerschneidung und Zerstörung von Lebensräumen. Und wenn wir jetzt glauben, das wäre in München abgeschlossen, dann irren wir leider. Die Stadt München plant ja allen Ernstes in Kooperation oder auf Forderung von BMW hin, Flora, Fauna, Habitat, Schutzgebiet und Naturschutzgebiet Fröttmanninger Heide eine Verlängerung der Schleißheimer Straße hoch zum Autobahnring zu bauen, für BMW. Also dieser Prozess der Lebensraumzerstörung durch Straßenbau findet auch in München weiter statt. Im Münchner Süden gibt es Forderungen, eine öffentliche Grünanlage an der Herbert-Quand-Straße durch eine Straßenverlängerung, in dem Fall dann tatsächlich zu, komplett zu vernichten, weil die sehr schmal ist. Also das Thema haben wir noch. Dazu kommen dann Nebeneffekte. Jede Straße wird beleuchtet. Über die Folgen von Lichtemissionen auf Ökosysteme wissen wir eigentlich noch immer viel zu wenig. Was wir aber wissen, ist, dass die Effekte in vielen Fällen grandios unterschätzt werden. Es geht darum, dass die Biomasse in Form der Mücken, der nachtaktiven Insekten, sich anders verteilt in den Regionen. Dass es praktisch Lichtbarrieren gibt, über die die Insekten gar nicht mehr hinwegkommen. Da Nahrungsketten werden zerrissen. Also das sind rein ökologische Folgen. Alles, was mit Klimaschutz zu tun hat, kommt da noch oben drauf. Straßen heizen sich auf. Dass die Stadt ein Hitzemagnet ist, dass es hier spürbar mehrere Grad heißer ist als im Umland, wo die Bebauung weniger dicht ist, das hat natürlich damit zu tun, dass wir viele Straßen haben, die nicht einfach mal begrünt werden können. Ein Hausdach kann ich immer noch begrünen und damit diesen Effekt etwas abmildern,
0: aber eine Straße bleibt eine Straße. Dazu kommen dann noch Feinstaub, CO2-Belastung etc. Gerade beim Thema Feinstaub und CO2 wäre es denn eine Möglichkeit, dass man beim Individualverkehr stärker auf E-Mobilität äh, setzt. Was sagt denn da der Bund Naturschutz dazu?
6: Nun, E-Mobilität ist ja momentan die Lösung, die quasi an jeder Ecke einem zugerufen wird. Und was wir dabei vergessen ist, dass wir ja eine funktionierende und seit langem funktionierende Form der E-Mobilität haben, nämlich im öffentlichen Verkehr, mit Trambahnen, U-Bahnen und S-Bahnen. Auch bei Bussen kommen wir jetzt langsam dorthin. Das Problem mit E-Mobilität haben wir, wenn es wieder um individuelle E-Mobilität in Form eigener Autos geht. Denn das Auto bringt ja ein ganzes Paket an Problemen mit sich. Der lokale Schadstoffausstoß ist ja nur eines von ganz vielen Problemen. Dieses Problem... Lösen wir tatsächlich, wenn wir den Verbrennungsmotor durch einen Elektromotor ersetzen, dann entstehen vor Ort keine Schadstoffe. Aber der Strom muss irgendwo herkommen. Jetzt ist die Diskussion natürlich immer so ein bisschen ja, verlogen, wenn man sich nicht Gedanken macht, wo der Strom herkommen soll. Wenn wir auf der einen Seite sagen, ja, wenn er denn aus erneuerbaren Quellen käme, dann wäre doch alles gut. Nur wir erleben ja auf der anderen Seite, dass die Energiewende vor dem praktischen Shutdown steht, dass wir kaum noch Windräder bauen können dass wir uns sehr schwer tun bei Photovoltaik, dass Wasserkraft praktisch ausgenutzt ist, dass alle Energiesparpotenziale nicht angegangen werden. Also wir erhöhen auf der einen Seite mit der Forcierung des, der Elektromobilität im Individualbereich, also bei Autos, den Stromverbrauch ohne gleichzeitig eine Antwort zu geben, wo der Strom umweltverträglich, nachhaltig, erneuerbar herkommen soll. Und dann haben wir bei Elektroautos alle anderen Probleme, die am Auto hängen, natürlich nach wie vor. Wir haben das Platzproblem, auch Elektroautos müssen irgendwo stehen und fahren. Schon jetzt haben wir nicht genug Platz, da brauchen wir, das macht es keinen Unterschied mehr, ob das Auto mit Verbrenner oder mit Elektromotor im Stau steht oder keinen Parkplatz findet. Wir haben die Zerschneidung der Städte durch monströse Autotrassen, die ganze Stadtviertel in rechts und links teilen, die eigentlich zusammengehören. Wir haben die Gefährdung der Verkehrsteilnehmer. Und, das wird immer unterschätzt, auch beim Lärm machen wir nicht den Riesenschritt nach vorne mit Elektromobilität. Denn schon heute sind moderne Verbrenner ab Tempo 40 ungefähr so leise, dass nicht mehr das Motorgeräusch im Vordergrund steht. Das ist ja das, was wir über die Elektromobilität dann wegbekämen, sondern die Abrollgeräusche der Reifen und die Windgeräusche, die die Karosserie beim Fahren verursacht. Das ist das, was den Lärm verursacht. Und da ist es völlig egal, ob Sie jetzt mit Tempo 60, mit dem Elektroauto oder mit einem Verbrenner unterwegs sind. Also so gesehen, die Konzentration auf elektrische Autos als eigenes Auto geht in unseren Augen als Bund Naturschutz in die völlig falsche Richtung. Wir brauchen andere Konzepte.
0: Du hast es die nachhaltige E-Mobilität aus deiner Sicht schon erwähnt. Da geht es um die Straßenbahn, da geht es um die U-Bahn, die S-Bahn etc. Und dass der ÖPNV, also der öffentliche Personennahverkehr in München, weiter ausgebaut werden muss, da sind sich ja auch alle einig. Aber über das Wie gibt es seit Jahren Streit jetzt? soll ja der zweite S-Bahn-Tunnel kommen. Über die Sinnhaftigkeit will ich jetzt auch gar nicht mehr reden. Da ist in den letzten Jahrzehnten ja wahnsinnig viel gestritten und diskutiert worden. Der dauert auch noch, bis er kommt. Sondern mir geht es um die kurz- und mittelfristigen Maßnahmen. Wir haben jetzt ein Problem hier in der Stadt. Wie könnte man den ÖPNV effizienter machen? Was für Vorschläge hat da der Bund Naturschutz? Nun, ist es ist wie immer im Leben nicht einfach, aber es gibt einen Weg und
6: der lautet Bus. Der Bus ist aus städtischer, aus kommunaler Sicht das perfekte Verkehrsmittel, um kurzfristig und mittelfristig mit eigenem Geld, ohne jetzt auf die Landes-, die Bundesebene oder die Deutsche Bahn angewiesen zu sein, Verbesserungen umsetzen zu können, sofort praktisch wirksame Maßnahmen ergreifen zu können. Und damit die Busse dann auch ihre Wirksamkeit entfalten können, brauchen die natürlich nach Möglichkeit eigene Spuren oder Überholmöglichkeiten. Und wenn wir schon dabei sind, den Bus auszubauen, dann ist es natürlich sinnvoll, gerade die Stadt-Umland-Beziehungen zu stärken, also über die Stadtgrenze hinaus in die Kommunen zu denken und hier auch in Richtung eines besseren ÖPNV-Managements zu denken. Denn gerade bei Störungen auf der Stammstrecke, wo dann das System kollabiert, ist es natürlich Unfug die Menschen mit den Zügen, mit den S-Bahnen immer näher an die Stammstrecke heranzufahren und dort dann die Bahnsteige zu fluten mit Pendlern, die nicht mehr weiterkommen. Hier wäre es natürlich viel sinnvoller, schon bei den Umlandgemeinden ähm, entsprechend die Menschen abzufangen und zu sagen, wenn sie jetzt aus zum Beispiel Starnberg kommen, Richtung Münchner Süden wollen, dann steigen sie schon in Gräfelfing aus und fahren sie mit dem Bus Richtung Martinsried-Großhadern. Solche tangentialen Busverbindungen, die am Stadtrand bei den s bahn ästen ansetzen und dann zu Knotenpunkten im ÖPNV innerhalb der Stadt führen,
0: die brauchen wir. Und das wäre was, was kurz- und mittelfristig ginge. Kommen wir mal zu dem Verkehrsteilnehmer, der gerne hinten runterfällt. Es geht um den Fußgänger, die Fußgängerin, obwohl das eigentlich die Mobilitätsform ist, die wir alle nutzen ja, müssen. Wenn wir jetzt auf München schauen, hat der Fußgänger... Genug Platz in München in deinen Augen? Nein, mitnichten. Also Fußgänger haben überhaupt
6: nicht genug Platz in München. Und wir haben vor kurzem erst wieder eine Initiative als Bund Naturschutz gestartet, den Fußgängern mehr Platz zu geben. Es war jetzt Corona der Aufhänger. Wir haben gesagt, auf vielen Gehwegen ist es eben nicht möglich, im sich Begegnen entsprechend Abstand einzuhalten. Schon gar nicht, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Da war unser Vorstoß, hier auch Flächen des Autoverkehrs temporär den Fußgängern zur Verfügung zu stellen. Das hat der Stadtrat so nicht aufgegriffen. Jetzt kriegen wir immerhin ein paar Flächen für den Fahrradverkehr, aber Fußgänger brauchen in München mehr Platz. Das ist ganz
0: klar. Woran liegt es denn, dass die Fußgänger eigentlich keine große Lobby haben, obwohl ja alle diese Mobilitätsform nutzen? Das Grundproblem des Fußgängers ist,
6: dass er weder ein Verkehrsmittel nutzt, was, was teuer verkauft werden kann, wie ein Auto, also da steht eine Industrie dahinter, die ein Interesse hat, noch von den Autos unmittelbar bedrängt wird, wie jetzt die Fahrradfahrer, die sich deswegen organisieren müssen. Der Fußverkehr, der ist so flexibel und so kleinteilig möglich, dass er so wie selbstverständlich scheint. Und ähm, deswegen fällt er im Fokus der Politiker leider völlig hinten runter. Es gibt Initiativen, es gibt Vereine, den FußEV beispielsweise, die sich für Fußgänger einsetzen. Und wir als Bund Naturschutz haben vor Jahren schon eine Initiative gestartet für eine Fußgängerakademie. Wir wollten schönere, fußläufige Verbindungen präsentieren. Wir wollten den Menschen auch fußläufige Verbindungen zeigen, wollten also für Fußgänger eine Lanze brechen. Und was damals passierte, ist eigentlich symptomatisch, die SPD und der damalige Oberbürgermeister Christian Ude haben sich drüber lustig gemacht. Die CSU hat nichts Besseres zu tun gehabt, als ebenfalls sich drüber lustig zu machen, dass man jetzt versucht, den Fußgängern oder den Menschen das Gehen beizubringen. Darum ging es gar nicht. Aber letztendlich hat dieser Umgang mit dem Thema dazu geführt, dass das Thema Verbesserung der Möglichkeiten, zu Fuß unterwegs zu sein, auf Jahre verbrannt war. Und wir sind gerade erst dabei, diese, ich sage jetzt mal wirklich verkehrspolitische Dummheit dieser beiden Parteien so langsam wieder einzufangen und um den Menschen klarzumachen, wie wichtig Fußverkehr ist. Musik
0: Erfolgreicher Radentscheid. Aktuell die Errichtung von sogenannten Pop-up-Bike-Lanes als vorläufige Radwege. Die Fahrradaktivistinnen und Aktivisten in München sind momentan sehr erfolgreich. Auch in den Koalitionsvereinbarungen von Grün-Rot steht manches drin, was München in Zukunft fahrradfreundlicher machen wird. Wir haben zu Beginn der Sendung schon darüber gesprochen. Martin Hensel vom Bund Naturschutz schildert jetzt, wo derzeit die größten Schwachstellen im Radverkehrsnetz liegen.
6: Das große Problem ist, dass unser Radwegenetz so viele Lücken aufweist, dass wir jetzt in, im Rahmen dieser Sendung gar nicht alle nennen können. Dass es so viele Lücken gibt, das ist einer der Hauptkritikpunkte, einer der Hauptschwachstellen, dass wir benutzungspflichtige Radwege noch immer an Stellen haben, wo das Benutzen dieser Wege hochgefährlich ist, beispielsweise diese sehr schmalen Radwege, unmittelbar neben parkenden Autos auf der Beifahrerseite. Dort, wenn sich eine Tür öffnet, dann hast du als Radfahrer, wenn du an der falschen Stelle bist, keine Chance mehr, dieser Tür auszuweichen. Dazu kommt aber ein Umsetzungsdefizit, was wir haben. Wir haben auf der einen Seite Flächen für den Radverkehr, aber diese Flächen werden von der Politik, vom Kreisverwaltungsreferat und auch von der Polizei nicht entsprechend ihrer Bedeutung verteidigt. Ich sage jetzt nur mal Parken auf Radwegen. Da sind zwar jetzt wieder die Strafen angezogen worden, nur wo gibt es denn tatsächlich mal Strafzettel für auf Radwegen parkenden Autos? Wo geht die Polizei denn wirklich massiv gegen auf Fußwegen parkende Autos in Nebenstraßen vor, die dazu führen, dass weder der Fußweg noch ordnungsgemäß benutzbar ist durch die Fußgänger, und auf der anderen Seite dazu führen, dass die Straße so schmal wird, dass man im Begegnungsverkehr Fahrradfahrer mit Auto Schwierigkeiten hat, überhaupt noch aneinander vorbeizukommen. Und das ist einfach nur eine Folge, dass dort ja unberechtigterweise auf den Gehwegen geparkt wird und die Polizei hier nicht aufschreibt. Würden hier keine Autos stehen, dann wäre an vielen Stellen Fahrradfahren völlig problemlos möglich.
0: So, dann kommen wir nochmal zum Autoverkehr. Im Modalsplit steht das noch immer, also das gilt für das Jahr 2017, 34 Prozent des Verkehrs im Auto, LKW oder Motorrad stattfindet. Wie könnte man im Bereich Verkehr den Anteil des motorisierten Individualverkehrs denn zurückdrängen? Klar, eins ist natürlich, man macht ein besseres Angebot im ÖPNV. Aber man kann ja auch mal ein bisschen an restriktivere Maßnahmen gegenüber dem Auto denken. Wie wäre es denn, zum Beispiel mit einer City-Maut, die natürlich in allererster Linie erstmal die Pendler treffen würde und die Touristinnen und Touristen, die mit dem Auto kommen. Die City-Maut ist ja ein lange diskutiertes
6: Thema in dieser Stadt. Da gibt es viel für und wieder. Wichtig ist, dass man sich ganz klar darüber wird, was will ich mit dieser City-Maut, wenn sie denn kommt, erreichen. Es gibt verschiedene Modelle einer City-Maut. Jedes Modell hat eine andere Zielsetzung, deswegen ist also diese Begriffsdefinition oder die Zieldefinition entscheidend. Wenn ich nur die Zahl der Autos reduzieren will, ist das eine ganz andere Geschichte, als wenn ich beispielsweise möglichst viel Einnahmen mit der City-Maut erzielen will. Aber die City-Maut gehört zu den Maßnahmen, die beschränkend auf Autoverkehr wirken können. Und das ist einfach eine ganz klare Aufgabe. Wenn ich Autoverkehr, motorisierten Individualverkehr reduzieren will, dann muss ich auf der einen Seite die Alternativen verbessern, aber gleichzeitig auch die Möglichkeiten, mit dem Auto zu fahren, beschränken, also an den Rahmenbedingungen drehen. Und das bedeutet, Parkplätze wegnehmen, dort, wo geparkt werden kann, das Parken erheblich teurer machen, weil erst dann schaffe ich es, ja die Menschen in der Wahl ihres Verkehrsmittels zu beeinflussen, weil irgendwann, wenn es mit dem Auto zu umständlich wird, an eine Stelle zu fahren, dann treten andere Verkehrsmittel plötzlich wieder in den Kreis derer, die als Option zur Verfügung stehen. Und vielleicht ein ganz kurzer Satz zur sozialen Frage. Ich äh, verstehe immer nicht, wie darüber gejammert werden kann, dass es unsozial sei, Parkgebühren zu erhöhen und gleichzeitig es überhaupt keinen Aufschrei gibt, dass der öffentliche Verkehr als Verkehrsmittel der Einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen, dass der regelmäßig verteuert wird. Also hier wird einfach mit zweierlei Maß gemessen und jetzt Autos per se als Verkehrsmittel der Einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten äh, hinzustellen und zu sagen, die müssen nun geschont werden. Das ist natürlich einfach eine völlige
0: Umdeutung der tatsächlichen
6: Bedeutung des Autos.
0: Da geht es ja auch um diese Anwohnerparkausweise. Ich weiß nicht, was da momentan der Betrag ist, den ein Anwohner im Jahr zahlen muss. Ich glaube so 30, 40 Euro rum in dem Drehrum, was absolut preiswert ist. Und da hat die Umweltorganisation Green City mal eine schöne Rechnung aufgemacht. Die hat nämlich gesagt, innerhalb des mittleren Rings gibt es 100.000 oberirdische Kfz, das sind, wenn man das dann berechnet, 138 Hektar in der Innenstadt, das sind 200 Fußballfelder, also da ist, glaube ich, auch den Menschen oder vielen einfach so die Dimension noch gar nicht klar, wie viel Platz das eigentlich wegnimmt und wenn das nicht wäre oder stark reduziert wäre, wie viel Platz wir in dieser Stadt plötzlich hätten.
6: Die Frage nach dem Platz für Parkplätze ist auch in Hinblick auf den Klimawandel elementar. Denn um unsere Stadt mit Blick auf den Klimawandel überhaupt fit zu machen für die höheren Temperaturen, die kommen werden, müssen wir schauen, dass wir mehr Grün in die Städte hineinbringen. Und da wir keine Häuser abreißen können, um dort Bäume zu pflanzen, verbleiben relativ wenig Flächen. Und das sind im ganz wesentlichen Umfang Parkflächen, Parkplätze, die sich anbieten würden, um dort Bäume zu pflanzen, damit sich unsere Stadt nicht so stark aufheizt. Also es wäre fatal, an Parkplätzen festzuhalten und dort keine Bäume zu pflanzen, weil Bäume werden wir mehr denn je brauchen.
0: Laut Zahlen von 2015 bis 2018 ist die Zahl privater Autos um 4 auf 608.000 gestiegen. München lag im Jahr 2018 inklusive gewerblicher Fahrzeuge bei 540 Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner. Ein Plus von 3,4%. Und nur, dass keine Missverständnisse entstehen. 97,7% aller Autos in München hatten Ende 2018 einen Verbrennungsmotor. 2015 lag der Anteil bei 98,7%. Die Folgen sind hohe Stickoxidwerte, Feinstaub und ein hoher Kohlendioxidausstoß. Auch für Gesundheitsexperten ist es daher unstrittig, dass der motorisierte Individualverkehr weiter zurückgedrängt werden muss. Wenn wir aber diese Zahlen betrachten, wissen wir, dass wir von einer echten Mobilitätswende noch meilenweit entfernt sind. Zum Schluss wollten wir von Martin Hensel, stellvertretender Vorsitzender des Bund Naturschutz München, wissen, wie seine Stadt der Zukunft wie München zum Beispiel in 20 Jahren aussehen müsste. Wenn man mit
6: Begriffen erstmal antwortet, dann wäre München in 20 Jahren für mich grüner. Wir hätten mehr Bäume auf Parkflächen. Wir hätten viel mehr ja, Fußgänger und Radfahrer, also Menschen auf den Straßen, auf den öffentlichen Plätzen. Es wäre damit lebendiger und menschenfreundlicher und es wäre viel leiser. Wir haben es in Corona-Zeiten erlebt, also im März, April, als man rausgegangen ist und sich gedacht hat, wow, wie leise kann denn so eine große Stadt sein, wenn auf einmal keine Autos mehr fahren. Und das wäre auch meine Vision einer Stadt der Zukunft, wie München sein könnte. Es würden immer noch Autos fahren, aber in einem sehr viel geringeren Maß als heute. Nur noch diejenigen, die unbedingt fahren müssen, Lieferverkehr, der Besuch beim Arzt etc. Das wird noch vielleicht im Auto dann abgewickelt. Aber alle anderen nutzen andere Möglichkeiten, arbeiten vielleicht auch von zu Hause, wer weiß das. Aber das wäre so die, die Vorstellung. Und der Gewinn, den wir davon hätten, wäre ein unglaubliches Maß an Lebensqualität für alle. Wir hätten mehr Platz, wir hätten Raum, um auch auf den Klimawandel zu reagieren. Es wäre eine menschenfreundlichere Stadt und nicht eine Stadt, die sich einem Verkehrsmittel, ganz wesentlich, nämlich dem Auto unterordnet.
0: Soweit Martin Hensel vom Bund Naturschutz München über seine Stadt der Zukunft. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Verantwortlich war Dietmar Freizmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Die nächste Sendung aus der Reihe Klimaschutz als Menschheitsaufgabe bei Radio München können Sie am 27. August um 10 Uhr hören.